1: Si tan solo pudiera... Tierra. Fuego. Tierra. ¡Tierra Agua. Corazón. ¿Dónde estás? Yuculante. ¡Hey! ¡Oh! Cartunando.
0: Mi,
1: Soy el marajá de... ¡Hola amigos de Cartuneando! ¡Ay, nos acercamos poco a poco al episodio 50 de este podcast! Oigan, hemos hablado de todo tipo de personajes, desde aquellos que surgieron en el mundo de la literatura como Phileas Fogg, ¿se acuerdan? De la novela La Vuelta al Mundo en 80 días, y hasta los pequeños seres, los suspiritos azules que nacieron en el mundo de las tiras cómicas en Europa como Los Pitufos, por supuesto... ¡Ay! Hoy toca el turno de hablar de los superhéroes. ¡Ay! ¿Se acuerdan, amigos? Que uno de los primeros capítulos de esta segunda temporada de Cartuneando, pues ya habíamos dado una pequeña introducción a las tantísimas series basadas en los superhéroes y superheroínas. Pero bueno, hoy hoy nos vamos a enfocar en particular en uno de estos personajes al que le gusta estar en las sombras. ...le dicen el caballero de la noche... ...y lo mismo es famoso en los cómics... ...que en el cine y la televisión... ...vaya, es que es uno de los superhéroes... ...más antiguos y socorridos... ...en el mundo entero... ...se trata de él... ...disfrútenlo... No eres mi padre... ...y no soy una
0: vergüenza... ...soy la venganza... ...soy la noche... ...soy... ...Batman... ...solo digamos que es algo asustar criminales... ...no a niños... Se terminó Darkseid. Hasta tú debes saber que no hay rey sin reino.
1: Sí, amigos, hoy hablaremos de Batman, el icónico personaje de DC Comics que fue creado por el dibujante y escritor Bob Kane y el también escritor Bill Finger. Eso, imagínense, 1939, hace 81 años. Se dan cuenta de la infinidad de historias que nos han contado del hombre murciélago. ¡Ay, ah, aquel maestro del combate y detective calificado! Ah, porque deje. Déjenme decirles, ¿eh? Que originalmente, a diferencia, no sé, de Superman, Flash, la Mujer Maravilla, Batman no tiene superpoderes, sino más bien habilidades que él mismo pulió. <risas> y también mucho dinero, ¿no? Para inventar todo tipo de armas, de vehículos... Bueno, con todo eso... Batman ha estado presente a través de la televisión por varias generaciones, quizá muchos de nosotros recordamos más aquella serie de 1992, pero bueno, la realidad es que su historia es mucho más antigua en la pantalla chica. Y miren, ¿eh? Miren que además de las series donde él es la figura central y que ahorita vamos a ir, pues, desglosando una por una, también están, ¿se acuerdan? Los Superamigos de 1973 y Liga de la Justicia del 2001. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen aquí, en el Salón de la Justicia, las más poderosas fuerzas del bien
0: que se hayan visto. ¡Superman!
1: Money Robin. Dicho lo anterior, vayamos a la primera serie, aquella que se transmitió por primera vez, imagínense amigos, en 1968, es decir, dos años después de la serie con actores de carne y hueso que protagonizó Adam West, ¿se acuerdan? Bueno... Bien, la serie animada llevó por nombre Batman y Robin. Y aquí les traigo un fragmento para recordarla, pero... <ríe> les voy a pedir... Ay, perdón que lo haga yo, pero no se burlen. Es que, bueno, vamos a recordar que en el doblaje latino... Pues le cambiaron los nombres un poquito ¿No? Algunos personajes Las emocionantes aventuras del fabuloso Batman y Robin El niño maravilla El dúo dinámico
0: se lanza contra el crimen y la corrupción Batman y Robin En realidad son el filántropo millonario Bruno Díaz y su joven entenado Ricardo Tapia Solo lo sabe Alfredo, el
1: fiel mayordomo de Bruno ¿Qué tal con Ricardo Tapia? El buen Robin Ok, no me voy a reír, no me voy a reír Digo, es que así los conoció el público de los años 60 y 70 Porque antes era más común que los nombres de los personajes Pues también se tradujeran o se adaptaran a una sociedad más latina, más mexicana Lo cierto es que aquella serie fue corta, miren una sola temporada, 17 capítulos Y para los amantes de los cómics resultó un agasajo Porque 28 años antes, sí, ni siquiera tres décadas antes Ya habían presentado a Batman en las historietas Y al igual que Superman, su fama iba creciendo y creciendo y creciendo con los años Al mismo tiempo en la residencia del millonario Bruno Díaz oh, oh, A la Baticueva
0: lo único que perdimos fueron unas piezas de escaso valor de las casas de nuestras colecciones. Primero unos tubos de ensayo de laboratorio y ahora esto. ¿Por qué un criminal iba a exponerse tanto para robar unas simples tonterías,
1: Batman? Ah, y además, aquella serie animada, sí, la de los años 60, trataba de dar continuación, digamos, a la serie clásica, la live-action, sí, la protagonizada por Adam West y Burt Ward, eh, que presentó 120 capítulos divididos en tres temporadas, entre 1966 y 1968. ¿Se acuerdan de ella? Sí, de la live action. Era donde estaba, por ejemplo, este actor estadounidense de ascendencia cubana, César Romero, que interpretó al guasón. Aquí les dejo esto.
0: Estacionamiento prohibido. Olvide esto, Batman. Usted puede estacionarse. ¡Ajá! 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 ¡Vamos, mis compañeros cómicos del Kim! ¡Men oliver!
1: De esta forma, aquella primera serie animada de Batman gustó al público, ¿sí? De los años 60, de principios de los 70. Digamos, amigos, que entre los puntos a favor está que incluyó a todos los personajes que aparecían en la serie live-action, de la cual, bueno, ya les dije, era una continuación bastante correcta. Se crearon también nuevos villanos, algunos muy buenos, y quizá entre los puntos, vamos a decir, negativos, ¿no? Era el diseño de los personajes. Situación que, digamos, sí, se entiende... ...porque estamos hablando de una producción de hace 52 años. Así que la industria de las series animadas de superhéroes... ...pues no era, digamos, tan experta como podría ser ahora... Bueno, no sé si recuerden ustedes Pero había una que se llamaba El Poderoso Thor Que era como un mismo dibujo Como cinco segundos Escuchaban hablar a los personajes Entonces, bueno, vamos de menos a más Ahora
0: el mapa del tesoro inca Será mío y de nadie más Matichico, ¡Ay! ay no Guazón, es no, sí. ay sí no. Felicitaciones, dúo dinámico y también para ti, Batichica.
1: Bien, bien. Continuemos ahora con la segunda serie del Hombre Murciélago. Aquella llevó por nombre Las Nuevas Aventuras de Batman y se estrenó en 1977. Aquella también fue corta, de una sola temporada, con 16 capítulos. Y fíjense que, que bueno, puede ser tomada como una continuación de la serie anterior, la del 68. Es más, fue realizada por el mismo estudio, llamado Filmation... Y, bueno, aquí el diseño de los personajes... Eh, digamos, dejaba también algo que desear, ¿eh?
0: El sombrío y oscuro caballero de la noche y su gran adversaria femenina luchando juntos para salvar la ciudad.
1: siento que no confías en mí.
0: ¿Seguro que no necesitas ayuda para controlar a esa chica? Estoy bien. Además... Quiero que estés atento por si Gordon encuentra alguna pista Te llamaré si surge un problema
1: Ok, ok, ya dijimos que el diseño no cambió tanto Pero podemos decir que la animación tuvo cierta mejoría Y lo que más gustó al público, al menos al de Estados Unidos Es que en ella trabajaron los actores de la serie live action, ¿sí? Adam West y Burt Ward para darle las voces a sus respectivos personajes animados, es decir, Batman y Robin. Claro, cuando la serie llegó a México, la producción fue doblada al español, así que escuchamos otras voces. Pero ya ven, amigos, que aquí en Cartuneando somos buena onda. Así que aquí les dejaré un fragmento de la serie animada de 1977... Con las voces originales, escuchen a Adam West y Bud Ward.
0: Greetings, Batfans. This is Batman and Robin, the Boy Wonder, welcoming you to the new adventures of Batman. Watch us
1: wage our never-ending battle of good versus evil. Ride with us as we chase the greatest array of villains the world has ever seen. De aquella serie, amigos, la del 77, quizá lo que no gustó tanto, fíjense, fue que incluyeron, digamos sin explicación previa, a un personaje llamado Bati Duende. <risa> ...seguro que los amantes de los cómics de Batman lo conocen bien... ...y si no, miren, aquí les digo quién es... ...se trataba de una especie, digamos, de admirador del superhéroe... ...así que intentaba ayudar a Batman a pesar de que por lo regular complicaba las cosas, ese batiduende... ...bueno, en un episodio conocimos Ergo, su planeta natal... ...así como también un villano que lo perseguía, Sarbor... ...además, bueno, ese batiduende estaba enamorado de Batichica... Sí, digamos, tenía su relevancia e inclusive aparecía desde la introducción de cada capítulo. Saludos amigos, yo soy Batman y yo Robin, inseparable amigo. Y yo Batgirl. Presentándoles las nuevas aventuras de Batman en nuestra interminable lucha del bien contra el mal. Bueno. Ahora que estamos detenidos en el Batman de los años 70, amigos de Cartuneando... ...debo decirles que en aquella época también se dio paso a una serie... ...que tuvo mucho éxito en Estados Unidos y México... ...sino también, bueno, en todas partes del mundo, ¿eh? Es decir, los Super Amigos, que mezcló a diferentes superhéroes de DC Comics... ...obviamente a Batman, que ya lo conocíamos... ...a Superman, que ya también tenía su serie animada... ...la Mujer Maravilla, no podía faltar, Aquaman, Robin también esa serie, imagínense, se estrenó ya les decía en 1973, se mantuvo hasta el 86 con 13 temporadas, uy, un montón de capítulos, cuántos personajes no habrán desfilado por aquellas aventuras. Con eso hemos terminado con la Legión del Mar
0: Aún no, Superman. Siempre tengo algún otro plan ingenioso a la mano. Nunca podrás capturar a la Legión del Mal. Pero ya te atraparemos. Nunca podrás escapar de la justicia en tanto excitan los superamigos.
1: Es más, es más... Yo creo que en algún momento Tendremos que dedicar un capítulo completo De Cartuneando a los super amigos, Porque hay mucho que contar de aquella serie Producida ya por Hanna Barbera Es más En 1983 La serie atravesó por un problema sindical Ya saben, nunca va a faltar Todavía tenemos esos problemas sindicales En diferentes partes del mundo Bueno, en el 83 lo que logró ese problema Es que la serie se cancelara temporalmente Regresó en el 84 Pero ya sin tanta fuerza y únicamente duró dos años más. Después, en el
0: salón de la justicia, vemos que Mix Leplick está de nuevo entre nosotros. ¡Santos cuerpos interplanetarios! ¿Quién es ese tal Mix Leplick? Es un bufón cósmico que proviene del mundo quintidimensional de Surf y con sus poderes quintidimensionales puede hacer casi todo en este universo.
1: Continuamos con el paso de los años, amigos, y tendremos que detenernos en 1992. ...con la serie de Batman que ha tenido la mejor aceptación del público. Es la más recordada, la más repetida, la más retransmitida en la televisión. Así es, aquella serie, estrenada hace 28 años, es considerada la mejor adaptación de Batman. Su creador es un hombre llamado Bruce W. Tim... ...quien prefirió, digamos, adoptar un tono más oscuro, más adulto para la historia del superhéroe de DC Comics. Para ello, se inspiró en las películas dirigidas por Tim Burton y también en los villanos de diferentes cómics. No era una mezcla que a muchos les gustó. Es más, fíjense, además de los 85 episodios que se estrenaron entre el 92 y el 95... ...también se dio paso a cuatro películas animadas, por ejemplo... ...Batman, la máscara del fantasma o Batman Sub-Zero. Así como, bueno, otras adaptaciones animadas. Ahorita les platico. La policía de
0: Ciudad Gótica le declara la guerra a Batman. En su lugar yo leería cómo ganar amigos y evitar
1: las preocupaciones. Alguien trata de inculparme. ¡Santo cielo! ¿Quiere decir que anoche no echó al guardia por la ventana? Solo he hecho a los mayordomos, Alfred. Hubo dos robos
0: a otras compañías farmacéuticas esta semana.
1: Ah, Y no solo eso, ¿eh? Porque la serie recibió diferentes premios. Tanto Annie, que se entregan en Estados Unidos a lo mejor de las producciones animadas, hasta Emmy, que hacen ese reconocimiento a las mejores producciones ¿no? De, de televisión. Les digo que aquel Batman fue todo un hitazo. Desde el diseño de los personajes, el tono más oscuro, los pasajes retomados de los cómics, vaya... Hasta en la música deseaban que se encargara Danny Elfman, ¿sí? Que es el compositor, digamos, de, de cabecera, ¿no? De las películas de Tim Burton, pero él rechazó el trabajo, ¿eh? Y ya cuando vio el éxito se quiso sumar, pero ya era demasiado tarde Danny Elfman porque los estudios Warner Bros. ya habían elegido a una compositora, Shirley Walker.
0: Hoy les ofrecemos alas de piel.
1: ¿Viste eso? ¿Qué? Una señal. Por un momento apareció en la pantalla. Parecían alas de murciélago. ¿Alas de murciélago? En cuanto a las voces para esta serie animada, ya ven que ese tema nos apasiona en cartoneando Bueno, les cuento que fue uno de los procesos más difíciles en los años 90 para esta serie. Eso de encontrar a los actores que le prestaran voz a Batman y Joker, bueno, se hicieron pruebas a más de 100 actores. En serio. Hasta que finalmente... Los papeles cayeron en las manos de Kevin Conroy y Mark Hamill, respectivamente. Sí, Mark Hamill, quien alcanzó la fama en Star Wars por interpretar el papel de Luke Skywalker. ¿Sí? ¿En serio? Él es Joker. ¿Qué tal? Bueno, aquí les dejo un fragmento de las voces originales de los años 90. Great Scott. Actually, I'm Irish. Good morning, Mr. Uh, Francis. Please allow me to introduce my Miss Quinn and Messrs. Uh... Uh, qué buen trabajo en las voces, ¿no? Bueno, les contaba amigos que esta producción contó con un total de 85 capítulos divididos en cuatro temporadas. Y les tengo que decir que rumbo al final, en la última temporada, ay, oh, la serie cambió de nombre para darle mayor peso, pues sí, eh, al eterno acompañante del hombre murciélago. Y entonces la serie se llamó. ...Batman y Robin, la serie animada.
0: Hoy les ofrecemos la venganza de Robin.
1: Sabía que tomaría mucho tiempo. Te vi traer mis deberes. ¿Estás seguro de que es una extorsión?
0: Ahí están, Robin. ¡Al fin! Son hombres muy
1: peligrosos,
0: Robin. Vamos a hacerlo bien.
1: ¡Rayos! ¡Es el momento de actuar! Ay, Robin, en la serie de Batman, claro. No podían cerrarle las puertas, ¿no? Al chico Maravilla... ...pero cuando le dieron más peso... ...la serie perdió su toque oscuro... ...no a todos les gustó ese cambio... ...así que se enfocaron en otras producciones... ...como la de Superman... ...que surgió en el 96... ...y de la cual ya les platicaré en algún momento... ...y bueno... Un año después, en 1997, surgió una serie más que en realidad era la continuación de la que ahorita acabamos de repasar, ¿no? En este caso se llama Las Nuevas Aventuras de Batman. Sí, otra vez el mismo nombre, pero eran nuevas, con 24 capítulos más.
0: Entendimos tu pista sobre robar la risa. La comedia ha terminado.
1: Es una línea de payachi la ópera sobre un payaso triste.
0: Era tu extraña forma de decir que robarías la partitura.
1: Ahora haremos llorar a nuestro payaso. ¡Ataquenos! Puntos a favor y puntos en contra del Batman del 97. Miren, por un lado, estaba el diseño. Menos detallado, ya saben que en los 90 como que las caricaturas no las pulieron tanto. Pero bueno, aumentó la acción, más peleas, más personajes que contaban su origen. Y eso gustó al público, pero... El rating. No era el deseado, no, en serio. Debido al fracaso es que tiene una explicación esto. ¿Por qué Batman animado no gustó tanto por el Batman live action? Imagínense que por ahí, por esa época en el 97, pues también el público cinéfilo había visto Batman y Robin. Se estrenó en el 97 con un super reparto, ¿eh? Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Chris O'Donnell, Alicia Silverstone, Oma Thurman, pero no gustó y entonces, bueno, como no tuvo rating, decidieron terminar la serie abruptamente en un capítulo así aislado. Entonces, qué lástima. Ahora para mi próximo número quisiera tocar una pequeña pieza que he compuesto para ustedes hace muchos años y la llamé el último movimiento de Bad Oven. Me temo que para ustedes tendrá un cierto tono triste. juega Robin! Ah, ah, ¡Ah, pero no pasó mucho tiempo, amigos, antes de que Batman regresara a la televisión con otra serie animada! Esta es Batman Beyond, también conocida como Batman del futuro, ah, con 52 capítulos divididos en tres temporadas.
0: Sorprendido de ver, ¿verdad? Un poco, pero más haber vivido tanto tiempo.
1: Batman, Bruno Díaz. Bruno Díaz, Batman. O oh, ya se conocen. Ya, ya. no. Genial. ¿Cómo solían llamarlo? ¿En
0: serio. Esto es un poco extraño para todos. Soy Warhawk, Ray Stewart. No querrás saber tanto sobre tu futuro.
1: ¿Qué? por qué es del futuro? Bueno, pues justamente. Porque se ubicaba varias décadas después del relato original, cuando un anciano Bruce Wayne decide ayudar a un adolescente a convertirse en el nuevo hombre murciélago... Ay, ah, es que hay nuevos enemigos al acecho de Ciudad Gótica que deben ser derrotados Pero él ya no tiene la fuerza suficiente para pelear Así que, pues tiene que delegar la responsabilidad a una persona más joven, más fuerte Y miren, eh, miren que la idea funcionó Le aplaudieron mucho el diseño de los personajes Hasta le hicieron una película, sí Pero su éxito fue absorbido por otra serie Liga de la Justicia No tenemos alternativa, resiste tiene razón, somos la Liga
0: de la Justicia. Esta es la sede de la Liga
1: de la Justicia. Por ahora, somos lo que queda de la Liga. Viajaron unos 50 años hacia el futuro. Amigos, ya sé, a estas alturas del capítulo especial de Batman, seguro piensan lo mismo que yo que este superhéroe ha tenido infinidad de series animadas y muchos cambios, ¿no? Y allí no acaba esto del repaso porque, obviamente, en este siglo, también hemos visto otras series del Hombre Murciélago. Allí está The Batman, estrenada en el 2004 y contó con 65 capítulos.
0: Soy Batman. ¿Oh, dónde ¿Dónde? No sé qué es lo que buscas, pero serás detenido. Lo único que persigo, alcalde, son los chicos malos. Entonces,
1: ¿cómo justificas lo que hiciste hoy castigando al departamento de policía de Ciudad Gótica? La característica principal de esta serie es que no está basada en los cómics ni en las películas live action. Ya, digamos, entendieron que eso no era lo, lo más correcto, lo que más gustaba al público. Así que los diseños de los personajes fueron, pues, eh, proporcionados por otro artista, Jeff Matsuda. Él anteriormente había trabajado en la serie de las aventuras de Jackie Chan. De hecho, este cuate dirigió la parte final de la serie e introdujo muchos supervillanos, ¿eh? como Joker, Pingüino, Acertijo, con un aspecto, digamos, diferente a como los habíamos visto en los cómics. Ah, y la melodía, ¿eh? También hay que contar sobre eso. La melodía de inicio de la serie en las primeras temporadas. ¿Saben por quién fue creada? Por el guitarrista de YouTube, Diech. Entonces las leyendas son ciertas. Hay otro vampiro en Ciudad Gótica. Conde Drácula, supongo. Pero bueno, tenemos que avanzar en el tiempo, amigos. Y llegamos al 2008 con otra serie del Hombre Murciélago. Su nombre es Batman: The Brave and the Blood. 65 capítulos, también, cómo no, donde vemos a Batman haciendo equipo con otros personajes De hecho, Bruce Wayne era una especie de narrador que contaba los acontecimientos Describía el origen, las habilidades de su compañero en turno, algo así, amigos, escuchamos como esto Sabía que me traicionarías, Guasón Tú lo dijiste, al final solo podía contar conmigo mismo. Así que en el segundo en que me fui,
0: pasé una semana visitando tierras paralelas. Viajar es una gran forma de conocerse. De hecho, estoy muy unido conmigo, yo mismo.
1: Y así llegamos, ya, ya, les prometo que es la última, por lo pronto, eh La última serie, la más reciente, es decir, Beware de Batman Ah, en el 2013 surgió esta, pretendió ser un reboot o un reinicio, ¿sí? De la historia, porque veíamos a un Batman inexperto En sus primeras misiones, otra vez en Ciudad Gótica Y digamos, aunque fue la primera serie de Batman animada totalmente con tecnología CGI no el diseño no gustó tanto, la trama fue tachada de demasiado infantil. El caso es que el proyecto lo terminaron abruptamente.
0: Batman salió a ciegas. Si hubiera esperado a investigar un poco más, habría encontrado el nombre de Bruno Díaz en ese tratado de tierras y sabido que Díaz era un blanco. Casi te matan por eso. Tenías razón. No puedes proteger a Bruno Díaz sin cuidar a Batman también. Ninguno es indestructible.
1: Y en los últimos años, DC pues ha estado más enfocado en las películas live action, ya ven que, pues vimos hace poco a Ben Affleck como Batman, lo volveremos a ver en esto de The Flash, y próximamente tocará el turno también de Robert Pattinson en The Batman, pero bueno, eso no quiere decir que ya no habrá más series animadas, digo, ya vimos, ¿no?, desde los 60 hasta el 2013 cuántas series de The Batman, entonces continuarán. Estoy seguro que habrá más en un futuro no tan lejano, ¿eh?, Ay, ay, ay. Y miren que no ahondamos en esto de los superamigos y Liga de la Justicia. Hay que hacerle su capítulo especial. Pero bueno, estos personajes han tenido infinidad de aventuras en televisión. Y amigos, llegamos ya también a esta parte especial del capítulo porque vamos a platicar con Batman. ¡Ah! ¡En serio! Bueno, vamos a platicar con René García. Él es un actor que conocen muy bien porque René pues, ha dado voz, por ejemplo, a Vegeta. ...a Yoga también en Los Caballeros del Zodíaco... ...bueno, un montón de personajes... ...es la voz de Ben Affleck... ...entonces cuando hicieron la película de Batman... ...a él le dieron también... ...pues este trabajo de hacer la voz de Batman... ...participó hace poco... ...hace dos meses en esto que se llamó DC Fandom... ...un evento virtual que tuvo alcance en todo el mundo... ...pero bueno, mucho que platicar con René García... ...así que vamos a la plática... Pues amigos de Cartoneando, tenemos con nosotros a un amigo que ya lo hemos escuchado en diferentes ocasiones y de verdad siempre es un gusto poder platicar con él porque pues ha dado voz a infinidad de personajes, de verdad, donde le prendan ustedes en película o serie, inclusive en comerciales también, documentales, lo van a escuchar René García, que bueno, lo hemos tenido aquí en Cartoneando en diferentes ocasiones y es un gusto, de verdad, saludarte de nueva cuenta. ¿Cómo estás, René? Bien, querido sí, Arano,
0: no, fíjate que pues un gusto también para mí, que, que sigan pensando en
1: mí. No hombre, ¿cómo no hacerlo?
0: Que me sigan buscando y todo y como siempre le, que le digo a los fans eh, en, en las convenciones, que sigan, sigan pensando que somos buenas personas.
1: Y son buenas personas a pesar de los personajes que interpretan, no siempre son los héroes o a veces son villanos también.
0: Sí, no, bueno, por supuesto, y es este, es muy disfrutable, ¿no? Este, hacer tanto héroes como villanos, este, la verdad es que eh, disfrutamos mucho lo
1: que hacemos, tú sabes. Por supuesto. Oye, y Justo en esto, en medio de la pandemia, pues lo que ha permitido también la tecnología es quizá un poco más de acercamiento. Allí estaban, por ejemplo, estos shows streamings. Y también, ¿También? está, por ejemplo, lo que se dio hace poco con DC Fandom, donde tuviste la oportunidad también de participar como parte de, de este equipo, de este enorme trabajo que se hace del doblaje en cuestión de Batman. Uno de los personajes que te ha tocado interpretar y uno de los grandotes. Estamos hablando de un personaje que nació en 1939 y que continúa todavía y que seguirá eh, con el paso de los años estábamos repasando aquí en por ejemplo, René, todas las series de televisión animadas que ha habido de Batman prácticamente desde los años 60 hasta oh. los años más recientes y en las películas también. Es decir, es un personaje enorme. ¿Cómo lo tomaste tú?
0: mira fue es curioso mi historia con Batman porque primero en realidad hice a Robin doble a Chris O'Donnell en los Batman cestos que hizo que no son los más afortunados ¿no? este, para decir la verdad ¿no? tuvieron su éxito y todo pero bueno como películas creo que que no fueron tan afortunadas la de Clooney y la de Kilmer ¿no? pero después pasó el tiempo y se hizo un redoblaje de Returns, que para mí era una película, o sea, yo sí vi los Batman de Burton y eso, como espectador, ¿no? Y como fan también de Tim Burton, entonces, bueno, pues creó una expectativa y para mí la, la, la llenó muy padre, ¿no? En ese, en ese momento de la vida. Y entonces, este, de pronto viene este redoblaje y me llaman, pero ahora para ser a Batman, ¿no? A hacer a Michael Keaton. De pronto la gente me conecta con Michael Keaton, por cierto, parecido físico, también eso influye, es una cosa muy extraña. Pero bueno. No, en mí. Me llamaron para hacer el entredoblaje este de Victor y yo, bueno, o estoy sea, encantado de la vida, ¿qué te digo, no? Lo disfruté como loco y, este y bueno, pues Batman, ¿no? O sea, no es cualquier superhéroe, o sea, es Batman, ¿no? Me gustó la complejidad que le dio Quito, no es porque es un superhéroe que no tiene superpoderes, o sea, es más bien un, un héroe porque no es un superhéroe, ¿no? No tiene ningún poder especial, no viene de ningún plan, es un humano que le sucede una desgracia y que a partir de ahí pues sí se altera un poco su personalidad pero trata de hacer el bien a como él piensa que puede hacer el bien, ¿no? Es salvar a, a los demás ...estos villanos... ...de esta gente loca, ¿no? Y lo hace a través de los recursos que él tiene... ...que tiene un montón de recursos... ...entonces es mucho, muy complejo el personaje de Batman... ...más que cualquier otro superhéroe, creo yo... ...por esta humanidad que tiene de entrada, ¿no? Entonces es padrísimo... ...y luego viene... ...viene el Batman de Affleck, ¿no? Entonces como yo también hago a Affleck regularmente... ...pues viene el Batman y pues por supuesto... ...me llaman... ...y ahí fue una experiencia súper padre... ...porque la gente de Warner... ...tenía mucha expectativa con la película de Batman... ...contra Superman y entonces... Eh, ...pues la cuidaron mucho, de hecho... ...nos llevaron a los screens a Los Ángeles... ...para que nosotros pudiéramos ver la película... ...y fue una experiencia padrísima... ...y bueno, pues, imagínate entrar a los Warner... Imagina. ...en una sala especial... ...donde estábamos además la gente que íbamos a doblar eh, los Batman en diferentes idiomas porque estaba ahí oh, wow. eh, el Ben Affleck eh, la voz de Ben Affleck en portugués no el brasileño el actor también entonces convivir con esa gente de pronto también fue algo súper especial no y, y platicar de este cuáles desde de dónde eran de tu punto de vista qué, ¿no? que no ¿Cómo ves? Entonces fue muy padre la experiencia, la verdad. Y bueno, la película pues tampoco de pronto no cuajó tanto como a lo mejor ellos... Esperaba, no hubo como, como que cogió en, en cuanto a argumento y varias cosillas. Pero bueno, ahí estaba el, 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 el Batman de hace que ya era el segundo Batman que hacía. Y luego, por supuesto, pues todo lo, lo demás que hizo. La Liga de la Justicia, el eh, Escuadrón Suicida, que sale muy poquito. Pero también aparece, también lo hice ahí. Y luego, por ahí, eh, me hicieron el favor de invitarme a eh, Los Jóvenes Titanes, que sale un Batman en la Exacto. película. Y también lo hice <risa> yo, como sale el Batman, pues también lo hice yo. Entonces, este, creo que soy, hasta el momento, el actor que lleva más Batmans diferentes. <risa> ¿Qué tal?
1: Y aparte, bueno, esperar lo que la viene... La historia por ejemplo, del doblaje. Lo que viene ¿no? la Liga de la Justicia, la versión Snyder, que vendrá para el próximo año para HBO Max, y ya veremos ¿no? Exacto, ya
0: veremos, sí, te digo, todo para pasar, ¿eh? tú sabes que en doblaje pues tenemos también esta cosa de que, bueno, en, en algún momento nosotros no somos dueños de los personajes no tenemos derechos sobre entonces de pronto puede suceder que ya ha sucedido ¿no? Este, incluso con Dragon Ball porque Dragon Ball en un momento de la vida nos hablaron para Kai pero la verdad es que no llegamos a un acuerdo económico y como no llegamos a ese acuerdo nos quitaron de Kai ¿no? a todos los principales de la serie, ¿no? Y claro, por supuesto después pues, ya vino esta cosa de que no, no funcionó la serie porque ya tenía demasiado arraigadas las voces en español de todos los que la vieron, y pues fue, no quiero decirlo así, pues un fracaso, ¿no?
1: <ríe> es que sí es cierto, mira, yo creo que, que quienes somos fanáticos de este tipo, no solamente del anime japonés, ya hablábamos ahorita de Batman, de producciones animadas de Estados Unidos, como que a ustedes los actores de doblaje los vemos como, como los voceros de sus personajes, ¿no? Y es que nos gustaría siempre escucharlos con esas voces con las que crecimos. Entonces, cuando ocurre un cambio, como que pareciera que con ustedes tenemos que descargar nuestra ira, pero no es así... Sí, no. Eh, la verdad es que
0: y, y es este es curioso porque de pronto, este, lo que sucede con ciertos proyectos es que está tan arraigado ya y está tan metido en el, en el subconsciente y en el pensamiento de la de la gente que lo que sucede es que pues te cambian la voz y te cambian al personaje, ¿no? Ya no es solo estarlo viendo en imagen, sino toda esta información que tú ya habías guardado desde niño. ¿No? Y entonces decir, oye, pero ¿por qué? me O sea, ¿qué pasó? no <risa> Pero no solo al personaje, porque pudo haber sido uno, fuimos todos. Y entonces, por pronto es peor, porque, oye, yo esto es lo que... no es lo que yo veía, no es lo que yo quería, no es lo que yo esperaba. Evidentemente, ya después retomamos con la película y otra vez, no ya empezamos otra vez a, a, a tener esta fuerza, igual que el que Dragon Ball, no que también estaba ya un poco, un poco apagado y de pronto resurgió y resurgió con toda la fuerza, ¿no? Yo siempre he dicho que Dragon Ball es como personaje de Dragon Ball, se muere, revive, se muere. <risa> sí, claro. Y así, y así, ¿quién sabe hasta cuándo lleguemos, no? Pero sigo viendo el tema de Batman, es curioso, fíjate que me, eh, eh, pues esta conexión que se crea, pues incluso sin creer, ¿no? Porque no es tampoco que, que uno diga, ah, yo quisiera hacer Batman. Sí, a veces lo dices, pero evidentemente no sucede, ¿no? Entonces se va conectando, conectando eh, varias cosas. Es padre, la verdad, este... Eh, ten, tener esta esta parte. Bueno, decían, oye, el, el nuevo Batman, No, digo, ya, 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 es una
1: locura, digo, ni le dan ni nada. No.
0: Pues es que uno, uno tiene... lo, lo doblará quien, quien
1: lo tenga que doblar y no pasa nada. Uno tendrá que soñar con, con eso, que justamente ahorita estaba revisando, René, esta entrevista la estamos haciendo a principios de octubre, nos están diciendo en este momento que la película con Robert Pattinson de Batman... Eh, se cambia ya hasta octubre pero del 2021 ¿no? esto de la pandemia que ha arrasado con todo sí, también sí, eh, la sí, verdad sí, es sí. Que, que uno se queda a veces con, con ganas de esperarlo eh, es desesperante a veces en cuanto a la cartelera de cine pero bueno por eso comentaba hace rato también ya veremos qué es lo que pasa con lo de HBO Max porque vendrá la Liga de la Justicia donde también allí sí es el Batman que interpretó eh, Ben Affleck y es que mira Hablar de Batman es de hablar de diferentes personalidades, ¿no? Porque está el Batman como detectivesco. Está el Batman sí. que es un poco más sanguinario, el Batman que es más tecnológico, el Batman que es más gracioso, que es como de los años 60. Pero el tuyo es como más rudo, ¿no? Bueno, el que te tocó inter interpretar. No,
0: Succeden dos cosas. El, el, digamos, como toma el personaje Keaton y como toma el personaje, el, el personaje Affleck, son dos cosas bien diferentes. No o sé, sea, Quito sí, de pronto sí le dio esta psicología medio hasta psicópata, ¿no? Como de, de sí tener dos personalidades, o sea, una de ser el millonario, este, este, padrísimo, buena onda, y la otra ser este, pues casi psicópata que se anda golpeando con la gente, ¿no? Uh -huh. Este, y, y eso, eso a mí me gustó mucho del de. de del de Keaton y el de Affleck sí es más físico creo yo, o sea, es como como más en la fuerza que tiene él, ¿no? naturalmente, corporalmente gigantón el Affleck o sea, ese es enorme, ¿no? y entonces, además, esto que, que hizo de, de darle la, de físicamente ponerse súper súper en forma y así ¿no? este súper fuerte para poder hacer el personaje le dio como otra cosa, ¿no? Este, creo que Affleck no llega a la profundidad que sí si le llegó Keaton en cuanto a, a esta cosa oscura también del Batman. Eh, pero lo hizo, a mi modo de ver, bastante bien. Hizo su su versión de, de este Batman nuevo, ¿no? De, de, de ser incluso como más físico, más. No, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero a mí no me parece que lo haya hecho mal. Son dos posturas totalmente distintas de dos aproximaciones al personaje muy 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 diferentes pero este pero pues solo que sí quien aquí en, en su en su interpretación y como dices también evidentemente Batman se ha ido adaptando a los tiempos ¿no? primero como esta cosa del detective ¿no? este luego empezó a cambiar a cambiar a cambiar a cambiar y bueno ha ido en los cómics ya no sé cuántas versiones del Batman hay, pero, este, pero son un montón, ¿no? El del futuro, este, luego el, el que era todos decadentes, ¿cómo se llamaba ese cómic? Que era padrísimo, que ya salen viejos, los
1: superhéroes, ¿Es el ¿no? de es, Ah, sí, ya sé, es que yo pensé que era este de Batman Beyond, pero no, ese es el del futuro, sí, no. donde se reencuentra, de hecho, en un capítulo. Hay
0: uno del, hay uno del futuro. Entonces, eh, ahora viene la disyuntiva, porque viene, la, eh, viene una cosa de Flash, donde sí, sí. ya parece que está asegurado que van a salir los dos.
1: Oye, ¿no? sí, entonces sí, mucha gente sí, ya me está sí, preguntando. <risa> <dos
0: Batman". risa> ya me está preguntando, oye, ¿y a cuál vas a hacer? Le digo, pues no lo sé. No, a lo mejor a ninguno, ¿no? Pero este, pero el, oh, vamos a hacer un volado y decir, ¿por qué no lo haces a los dos? Bueno, sería una locura, pero, pero este, pero vamos a ver qué pasa, digo también sería anticiparse algo que todavía no. Eh, que todavía no existe, pues, todavía no, o está
1: apenas eh, en producción, no en, en proceso. Oye, pero, pero bueno, vamos a vamos a ver qué tal. Viene un montón de trabajo, porque entre estos dos Batman para la de The Flash, lo de la Liga de la Justicia, que también esperemos que así sea, pero viene también, por ejemplo, John Wick 4, viene también Matrix, o sea, este sí, sí. Tiene, tiene mucho trabajo.
0: Ojalá, ojalá, mira, te digo, a veces, eh, pero también eh, el doblaje también tenemos con cierta ventaja y cierta desventaja. Porque de pronto eh, suceden cosas como lo de esta película que hizo Tiano de, de Ted Andil, ah. que de pronto a mí me hablan y me dicen, oye, ¿cómo andas en la pandemia? Pues mira, yo estoy grabando en mi casa, este, ¿no? Eh, porque hay una ah, pues mira, pues si nos ponemos de acuerdo, vemos de qué manera pues, grabamos acá. Y resulta que a la hora de la hora no me, no me la dieron a mí, ¿no? Entonces dices, oye, ¿para, ¿para qué me llamas?
1: ¿Qué, qué, <risa> dice, que acá es entre nos, qué bueno que no la hiciste. <risa>
0: <risa> yo sabía, yo sabía que era... No era entonces
1: era eso, ¿no? Este, sí, porque ya la vi, sí, la vi ya la semana imagino, pasada. Sí, me imagino, ¿no?
0: Pero bueno, dices, eh, otra vez, decir, no somos los dueños, nosotros no imponemos nada, mucho menos. Entonces encantados de hacer lo que tengamos que, que hacer y, y, y más en estos tiempos que la verdad te digo el doblaje ha sido pues una bendición en la vida de nosotros porque paramos muchos meses, este pero a partir de mediados de mayo que ya se empezó a adaptar todo y a, y a poner todo más o menos en orden con, con de, como de cómo hacíamos las grabaciones a distancia y demás. Entonces a partir de eso ya, ya empezamos y ya pudimos, ¿no?
1: Pues René, eh, siempre es un placer platicar contigo, eh, créeme que no va a ser no, la última bien, ocasión gracias. que lo hagamos, pero por lo pronto, bueno, con esto de Batman hemos aprendido muchísimo, estaremos esperando que esto que viene en el 2021 o en todo el tiempo que, 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 que falte para todo esto, pero de verdad estaremos muy ansiosos de volverte a escuchar.
0: Híjole, pues ojalá, mira, la verdad es que yo he encantado, Batman te digo que ya es parte de, de mi vida, por ahí ya se quedará, aunque no lo vuelva a hacer, pues ya se quedó, ¿no? Ya, ya, ya está ahí en, en estos trabajos, igual que de todo lo que hacemos, ¿no? Y este, oye Lalo, pues no, la, la, al contrario, yo agradecerte que siempre pienses tanto en, en mí, en, en mis compañeros y que nos busques y que estés al pendiente también de, de, de lo que hacemos, porque también, este, pues obviamente sin, sin ustedes, pues esto también pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando se interesen, cuando le dan el valor también a lo que hacemos, pues nosotros viviremos eternamente agradecidos eh, con toda la gente que se interesa por nosotros, ¿no?
1: Hombre, es que es un gran trabajo y como siempre insisto, es magia lo que ustedes hacen y escucharlo siempre es, es una delicia así que de verdad muchísimas gracias yeah, y, y René, si me permites ¿podrías invitarnos a escuchar Cartuneando con alguna de las voces que interpretas?
0: Por supuesto, hola, hola les saludo a Vegetta el Príncipe de todos los allegines solamente para decirles que tienen que ver cartuneando si no se lo van a perder y son unos insectos
1: <risa> perfecto muchísimas gracias René
0: Gracias a ti, querido
1: Lalo. Te mando un abrazo, que estés muy bien y mucha salud.
0: Igualmente, abrazo para ti.
1: Hasta luego. ¿Qué tal, amigos de Cartuneando? Sí, un episodio completito para Batman. Y seguramente ustedes dirán, ¿y qué onda con Superman, con la Mujer Maravilla? Nos prometiste el de Liga de la Justicia, el de Superamigos. Vamos de poco en poco, que todavía hay mucha vida por delante para Cartuneando. Por lo pronto, amigos, les dejo un gran beso, un gran abrazo. Y nos escuchamos en la próxima ¿Quién? cartuneando